0: Mein heutiger Gast ist Siamak Alexander Ranawad von der Digital-Marketing-Agentur Echte Liebe.
1: Es gibt Influencer, es gibt Influencer, es, ja. es gibt DJs und DJs und es gibt Fotografen. Also ein Fotograf braucht also ein, ein gutes Auge, ja. nicht eine gute Kamera. Ja, ja. Und, ähm, ja. Es kommt nicht auf die Masse der Follower an, es geht es darum, halt eben einen guten Job zu machen und ein DJ. Ja. Da gab es halt auch von Monika Kruse ein ganz gutes Ding. Mittlerweile definiert sich ein DJ über seine Likes oder Follower und nicht mehr über, seine, über die Qualität seiner, ja. Ja. seiner Musik. Und dann hat er etwas ja. Gutes gesagt und darauf muss man halt einfach achten, es kommt auf die Qualität in der, in der Leistung an und da und ich glaube, das ist auch im Sinn der Influencer, muss man halt ein bisschen die Streu vom Weizen trennen und wenn man dann ja. halt nochmal meine Kritik die ich einfach sagte, das ist halt eben schon eine Erfahrung und da gibt es halt sehr professionelle und sehr gute und dann gibt es halt welche, die raffen einfach gar nicht ähm, äh, dass das so nicht läuft, also es geht nicht ja. und ähm, ja. man sieht sich immer zweimal im Leben und solche Sachen, das kommt alles nicht von ungefähr solche Äußerungen
0: Achtung, es folgt Richtig gute Werbung. Berufshaftpflichtversicherungen Versicherungen für Influencerinnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Mediehaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali berufshaftpflichtversicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode code Influencer10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promo-Code, der in Großbuchstaben eingegeben werden muss INFLZR und die 10%. mit der Macht der Daten Unternehmen wieder in den Dialog mit ihren Kunden bringen. Das ist das Ziel von Siamak Alexander Ranawat, Gründer und Managing Partner der Agentur für digitales Marketing Echte Liebe. Nach Ende seiner Dienstzeit verschrieb er sich deshalb ganz dem Programmatic Marketing und wurde ein Pionier seiner Szene in Deutschland. 2014 gründete Siamak zusammen mit Professor Dr. Mark Elsner die Agentur Echte Liebe. Falls dir der Agenturname bekannt vorkommt, liegt es daran, dass wir letztens seinen Kollegen Christopher Storms Wolf hier im Podcast zu Gast hatten. Warum wir von der gleichen Agentur zwei Leute im Podcast einladen, Siamak ist genau das Gegenteil von Christopher. Er ist der knallharte Mann, der nach Daten und Zahlen entscheidet. So ist es nicht verwunderlich, dass er skeptisch influencer betrachtet, denn wie er gleich verraten wird, sind ihre Ergebnisse nicht leicht zu messen. Genau darüber sprechen wir heute. Es gibt aber weitere ernste Sache zu besprechen, denn es gibt auch Kritik an der Influencer-Branche, die wir uns anhören sollten und ernst nehmen sollten. Bevor wir loslegen, vergesst bitte nicht, uns eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts zu geben und ein Abo würde mir die Welt bedeuten. Doch nun rein ins Geschehen. Hi und herzlich willkommen Influencer-Podcast. Lieber Siermark. Hallo. Hi, grüß dich. Äh, stell dich doch äh, bitte selber mal ganz kurz vor mit eigenen Worten und äh, mhm. was du bei echter Liebe so machst.
1: Ja, also mein Name ist Jörg Anerwart und ähm, ich bin Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens. bin seit 2009 im programmatischen Marketing, also media Medieeinkauf, automatisiert ähm, unterwegs. Und ähm, ja, ähm, aus der Historie heraus ähm, habe ich mich halt eben, ähm, ja, A, mit dem Part Logistik, also heißt, ähm, wenn ich irgendwo was ähm, aktiviere, wie wird es halt eben ähm, einem Website-Auftritt beispielsweise zugeführt, ähm, Auseinandersetzung zum anderen, das Thema Daten heißt ähm, in dem Fall, ähm, was weiß ich über Zielgruppen und äh, wie hilft mir das dabei, halt möglichst akkurat ähm, die richtigen, den richtigen Medieeinkauf ähm, zu betreiben. Heißt, ähm, zielgerichtet halt eben Banner auf Internetseiten zu schalten, da kommt es ursprünglich her. Und ähm, irgendwann ist diese Logik von mir uns ähm, auf andere Marketingdisziplinen übertragen worden, die halt eben ähm, im Vergleich zu, ähm, ich sag mal, nicht so greifbare Werbeformen, wo man halt eher in der PowerPoint vertrauen muss, weniger den ähm, jetzt mal Zahlen auf Seiten etc., ähm, haben wir halt eben begonnen, diese Logiken halt eben peu à peu, wie gesagt, in andere Disziplinen zu übertragen. Ähm, zunächst bei Search und Social Media, dann ähm, irgendwann im Bereich Inbound-Marketing, also ähm, CRM, ähm, automatisierte E-Mail-Kommunikation. Und ähm, irgendwann waren wir dann halt auch im, im Bereich des Influencer-Marketings ähm, unterwegs, weil wir festgestellt haben, dass da halt eben sehr viel Geld zunächst auf irgendwelche Namen gebucht wird, wenn man sich dann halt aber anschaut, was auf den Seiten passiert, und das ist halt das, was, wo wir halt eben seit jeher den Zugang hatten, dann sieht man halt, dass halt eben etwas auf die Seiten geführt wird, was für den End- für den Kunden, das Werbetreibunternehmen, eigentlich nicht so wirklich ähm, etwas bringt, heißt, ähm, zusammengefasst, mehr oder weniger ein Falsche Influencer. Und ähm, also ein bisschen die Historie, dass man halt eben ähm, also als Person ähm, argwöhnisch ist und aber nicht dann halt eben nur schaut, wie ähm, kann ich das Problem fokussieren, sondern gucken, wie kann man das möglicherweise lösen und das halt eben ähm, so als Person auch so, so, ein, so ein grundsätzlicher Antrieb nicht das Problem suchen, sondern eher die Lösung finden und dann schauen, wie man halt eben Disziplin ähm, zielführend schon vor allem strategisch ähm, sinnvoll zusammenbringt. Und was ist meine Rolle dann zusammengefasst? Auf der einen Seite Geschäftsführung, natürlich auch mit dem der Prämisse, halt, das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln, aber halt eben auch Stratege, heißt, ich berate Kunden auf strategischer Ebene, um halt eben ja, möglichst zielführendes Marketing zu ja, entwickeln, etablieren. Damit einhergehend auch so Themen wie Change Management, sind die Prozesse auf Kundenseite eigentlich so, dass wir halt dort ähm, direkt loslegen können, da müssen erstmal Voraussetzungen geschaffen werden, weil nehmen wir nochmal das ähm, Stichwort Influencer-Marketing, da haben ganz viele Leute eine Meinung dazu, die ist nicht unbedingt immer schön. Ähm, und äh, wie kriege ich diese in Anführungszeichen, Kuh vom Eis, wie kriege ich ähm, die Leute halt ähm, dahingehend entwickeln, zu sagen, hey, das hat halt auch Potenzial für euch, weil ähm, ihr habt junge Zielgruppen, die interessiert ihr habt halt eben eine spezielle Zielgruppe, die interessiert dass die folgen halt ganz bewusst einer bestimmten Person und ähm, wenn ihr das halt eben kategorisch ausschließt, weil ihr eine persönliche Meinung habt, ähm, dann ähm, im Endeffekt ähm, gefällt ihr den Unternehmenserfolg, euren eigenen Unternehmenserfolg, die Unternehmen das heißt, ähm, das ist dann halt eben eine Aufgabenstellung, solche Ängste oder Meinungen, die ja irgendwo herkommen, dann zu neutralisieren. Und das halt eben nicht nur im Kontext von Influencer-Marketing, sondern grundsätzlich in allen Marketingbereichen, ja.
0: Um, super, super spannend und äh, genau deswegen bist du auch der richtige äh, Ansprechpartner jetzt gerade im Podcast, damit wir auch ein bisschen so auch ein paar in, äh, Meinungen später reinhören äh, und dass du deine Meinung ja. dazu äh, sagst. Ähm, du bist auch Mitglied im Vorsitz der Fokusgruppe Programmatic Advertising des Bundesverbands Digitale Wirtschaft oder kurz BVDW. Ähm, dort setzt du dich für Transparenz, einen einheitlichen Qualitätsstandard und geprüfte Seriosität ein. Wie kam es zu Mitgliedstaaten ich habe den Vorsitz und wo liegen die Probleme im Programmatic Advertising, dass du dich dafür einsetzen musst?
1: Also wie das halt bei allen Sachen ist, die neu in einen Markt kommen, geht es natürlich dann erstmal direkt, also ein Markt hat schon ein bestimmtes Framework und das Geld ist verteilt, und wenn dann halt plötzlich irgendwas neues kommt, dann fängt man sich ähm, in erster Linie auf die ähm, beginnt man sich auf die negativen äh, Merkmale zu fokussieren und so auch mit Programmatik, ähm, es ist halt viel Technik, es ist also Stichwort Algorithmen, ähm, Big Data und Co, und dann natürlich dann halt direkt ähm, mindestens zwei Worte, die halt eben auch groß, große Befürchtungen der Menschen ähm, schüren. So und ähm, ähm, dann ging es dann immer los, ähm, dass man die Worte Qualität und Premium und Co bemüht hat und auch hier wieder halt Entwicklung, speziell im deutschen Markt, gehemmt hat. Und ähm, da war da meine Bestrebung, ähm, weil wir halt eben ähm, also relativ, also, als wir mit als die Ersten mit dem Thema eigentlich begonnen haben. Ähm, also jetzt loslöst von echten Liebe, dann halt eben die, die gesamte Historie und Leute, die halt heute bei uns arbeiten. Ähm, können wir sagen, ja, also ähm, die Ängste sind vielleicht nicht unbegründet, aber es liegt dann auch ein bisschen daran, wie man es anwendet. Ähm, also ich nehme mal das Bild, einen Porsche kaufen kann jeder, ein Porsche fahren ist ja eine andere Sache. Ne? Also ähm, ich mhm. kann ihn halt ordnungsgemäß durch die Innenstadt fahren, aber wir hören ja regelmäßig auch davon, dass die Fahrzeuge halt, oder wir sehen es auch selbst, dass die Fahrzeuge viel zu schnell durch die Innenstadt geführt werden, heißt, das kann dann halt immer problematisch werden, ähm, entweder für die, den Fahrer selbst oder für Leute um ihn herum. Ähm, übertragen auf das ähm, Thema Marketing, speziell Problematik, ähm, ist dann halt der Nicht-Technologie-Entschuld, halt, oder Schuld, wenn halt irgendwie sie falsch angewendet wird, sondern eher der Anwender. Und damit einhergehen, haben wir dann gesagt, wir brauchen hier einheitliche ähm, ähm, ja, ich sag mal, Merkmale, auf die wir uns fokussieren können, an die sich ähm, alle eigenverantwortlich ausrichten. Also das eine Thema, da, der Code of Conduct geboren, ähm, und dann auch mein Wunsch, halt irgendwie in der, ähm, also damals war ich noch kein ähm, Mitglied im Vorsitz, ähm, ja, noch nicht Mitglied im Vorsitz, genau, ähm, aber hier schon irgendwo den Grundstein gelegt, um dann halt später da ähm, ähm, ja, Teil von diesem Vorsitz zu werden. Ich war vor, schon Vorsitz. Und ähm, dann halt eben seit 2016, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, 2016 genau, seit 2016 sechs Jahre diesen Vorsitz und ähm, halt eben ähm, Fokussierung auf. Stichworte wie Qualitätssicherung, und ähm, Zertifikate, ähm, wo wir als selber als Agentur auch jetzt schon dreimal zertifiziert sind und es auch wirklich keinen Schoß sondern man sich wirklich bemühen muss, da ähm, entsprechend zertifiziert zu werden. Ich mich da auch bewusst raushalte, sondern halt meine Mitarbeiter das machen lasse, nicht weil ich keine Lust habe, sondern halt eben zu sehen, ähm, werden die damit fertig, schaffen die das, also um halt eben auch sicherzustellen, dass meine eigenen meine eigenen Ansprüche an qualitativer Umsetzung gewährleistet sind und ähm, Stichworte wie Omnichannel. Also ähm, Multichannel ist halt ähm, so 60er Jahre, einzelne Kanäle, äh, Cross-Channel, mhm. wie kriege ich diese Kanäle verbunden und Omnichannel das ist halt eben das ähm, eine Multikommunikation, Erfassung von Informationen, ähm, Agilität, agile Kommunikation, ähm, hier wieder das Stichwort Change Management, wie kriege ich solche Sachen halt eben zunehmend etabliert, wie nutze ich die technischen Möglichkeiten ähm, am besten und hier kommt auch wieder das Wort Influencer-Marketing zum Tragen, weil mhm. ähm, auch der Influencer ähm, leistet hier seinen Beitrag, ähm, was ich, wenn er ganz simpel ein code an seine Follower auf Instagram kommuniziert, dann ist etwas, was ich halt sehr exakt nachvollziehen kann. Und hier kommt auch wieder der Anspruch an qualitative Daten, Daten ähm, zum Tragen. Da sehe ich, ob er für den Kunden funktioniert oder nicht. Und er ist vollkommen egal, was für einen Namen er hat, wenn diese Person halt in der Lage ist, ähm, da einen vernünftigen Beitrag zu formulieren, insbesondere mit der Agentur ähm, als Einzelperson. Ähm, dann merkt man schon, man kann es messen. Und dann habe ich halt eben Nutzer auf meiner Seite und habe da wieder Möglichkeiten, halt damit zu interagieren, zu messen. Und das sind halt eben die Sachen, die ich halt eben, ähm, halt vorantreibe im Verband, aber auch außerhalb davon, einfach ähm, wirklich ähm, diese Messbarkeit, die Greifbarkeit, den Mehrwert vom Marketing zu realisieren. Und da ist der Verband natürlich dann halt eben auch ähm, sehr bemüht, ähm, genau das sicherzustellen ähm, und ist ja dann auch irgendwo Berater der Politik, die halt eben für alle, ähm, 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 ja, alle Werbetreibungen, aber auch die, zum Beispiel die Influencer, da gab es ja dann irgendwie vor ein paar Jahren ähm, Gesetzesurteile, muss ein, ein Post als ähm, ähm, Werbung ja, gekennzeichnet genau. werden genau. oder nicht und auch da hatte so ein Verband halt eben ähm, im Hintergrund ähm, mitzureden und hat halt beraten, wie denn so eine Formulierung dann halt ähm, aussehen darf, sieht auch eine Fachgruppe eigens ähm, ähm, für Influencer und Affiliates und da sind ja dann halt eben schon ist, um, Überschneidungen in diesem um, Themenbereich. Ja. Und was das dann halt eben der Verband.
0: Ja, und weil du jetzt gerade auch Politik angesprochen hast, hast du das Gefühl, dass Influencer irgendwie in der Politik auch eine Rolle spielen? Und zwar nicht jetzt in Kampagnen, sondern so, was die, die Regelungen betrifft. Und zwar jetzt außerhalb, das Thema hatten wir Werbekennzeichnung, aber werden. Influencer in der Politik äh, ernst genommen? Also, hast du da Insights?
1: Ähm, also, wir können so als Beispiel den, ähm, diesen Rezo, oder Rezo nehmen. Rezo. Ähm, genau. Ähm, Rezo, ähm, also, er ja, hat bestimmt bei einer bestimmten Gruppe einen bestimmten Effekt. Ähm, wie man sich dazu verhält, was man für eine Meinung dazu hat, das ist halt eben, ja, ähm, ich an einer allgemeinpolitischen Bildung geschuldet. Also, wenn man halt eben Ahnung hat, ähm, dann wird man mit solchen Äußerungen, die dort tätig wurden, reflektiert umgehen können, wird halt eben ähm, die Sachen, die halt Hand und Fuß haben, ähm, durchaus unterstützen können. Wiederum anderes in die Schublade Polemik ähm, und Polarisierung äh, verorten. Ähm, ich muss sagen, da wurden schon einige Sachen gesagt, die durchaus ähm, ja, nachvollziehbar waren. Aber da haben wir auch gesehen, dass halt eben dann ähm, auch sehr viel eigene Meinung da reinkommt. Das ist halt eben mal schwierig, finde ich, wenn die eigene Meinung dominiert. Ähm, also im politischen Kontext kann das auch um, sehr schnell gefährlich werden, ne? also um, weil heutzutage meine persönliche Meinung ist, dass halt eben um, also eine, das Thema Allgemeinbildung halt eben um, nicht mehr so eine hohe Relevanz, hat, nicht mehr so einen Stellenwert hat, wie das vielleicht in meiner Vergangenheit der Fall war, das heißt, die Leute leben, lesen Überschriften, um, aber halt die Inhalte nicht mehr und wenn ich nur Überschriften mhm. oder wenn halt mein gesamtes Wissen auf Überschriften basiert, dann halt eben noch um, so ein bisschen um, ich sag mal um, Meinungsbilder beschleunigt Beschleunigung durch einen Influencer stattfindet, dann kann das halt wirklich, wie gesagt, nach hinten losgehen. Man sieht es, wie gesagt, auf Facebook regelmäßig. Ähm, äh, da postet irgendjemand und ähm, eineinhalb Tage später wird das als ähm, Fake News ähm, identifiziert. Dann hat das aber schon einen gewissen Umlauf gemacht. Die Leute schauen aber nicht nachträglich, ob das halt eben ähm, eigentlich dummes Zeug war oder nicht. Und das ist nicht halt eben im Kontext von ähm, Influencern halt eben ähm, Schwierig. So, ja, ähm,
0: ja okay. Also, okay also also das heißt äh, äh, also wie wie Influencer die Meinungsbildung im äh, Internet fördern das, das ist dann schon Teil des politischen Diskurses äh, ja kommt auf an also wenn
1: ich mich da wenn ich mich davon als also meine persönliche Meinung wenn ich mich davon als Politiker äh, beeinflussen lasse äh, dann äh, viel, viel Glück weil äh, heute ist die Meinung mal da lang heute ist die Meinung da lang also okay. so ähnlich wie die äh, das wechseln der Unterhosen äh, wie ja. sich das äh, Wetter verändert also jetzt, Jetzt ist es gerade ähm, kalt und nass. Morgen scheint vielleicht, vielleicht wieder die Sonne. Ähm, wenn ich mich aber da auf, diesen, auf diese Taktung einlasse, dann ähm, bin ich nicht mehr strategisch unterwegs, sondern ich ähm, stolper den Likes hinterher. Und das ist halt eben ähm, schwierig, ganz ehrlich. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, ja, jeder hat seine, seine USPs mal auch loslöst von ähm, dem eben benannten Influencer. Es gibt ja auch zahlreiche andere Influencer, die halt ihre 5 Cent ähm, zum Besten geben. Ähm, das muss dann halt eben von den Leuten irgendwo reflektiert gefiltert werden und da, wie gesagt, sind die Menschen reflektiert oder stehen sie jetzt am nächsten und das können wir jetzt halt eben wir haben in den letzten zwölf Monaten ist viel passiert viel passiert in der Welt und wenn da halt dann eben jeder so seine Meinung zum Besten gibt mhm. und dann halt eben, wie gesagt, in der Mitte die Menschen, die dem Ganzen ähm, zuhören ähm, ja, kann es, wie gesagt, sehr schnell ähm, abenteuerlich werden, sage ich mal.
0: Ja, genau. also, also was ich, wäre, was wäre, raus,
1: was, was wäre, ja, wenn du, ein, ein, beispielsweise ein Reso plötzlich ähm, doch die AfD toll findet oder sowas. Ja, also kann man ja, auch jetzt ja, mal so ein ja, paar genau. Stichworte zu benennen. Ähm, das ist halt eben einfach aus meiner Sicht gefährlich. Und da brauchst du ja nur halt so ein Storyboard. Wir gehen jetzt mal, ähm, weil die einen waren jetzt nicht nett zu mir, die haben mir, keine Ahnung, haben mich nicht auf den Parteitag eingeladen, jetzt mich beleidigt mhm. und dann, dann widme ich mich halt einer anderen Partei. Und wenn wir so, so, also so eine Entwicklung haben und das ist, wie gesagt, jetzt selber spitz dargestellt, ähm, wohin geht das dann? Und das darf halt nicht sein. Und da, ähm, wie gesagt, ähm, wie gesagt, Meinung, Kundtun ist immer fein, haben wir alle. Aber da gibt es halt eine andere Influencerin, eine CEO, eine eines, ähm, oder eine große Buchungsplattform. Und sie ähm, hat halt, ich sag's mal in eigenen Worten, there's a reason why I give a fuck on opinions. So und, ähm, yeah. ähm, weil gibt es immer ganz viele und auch Influencer haben super viele Meinungen, aber es sind erstmal ähm, nur Meinungen und keine. Belege von was auch immer. Ja,
0: yeah. Also ich höre schon, du, du plädierst dafür, dass die Leute einfach äh, die Meinungen, die sie hören im Internet überall auch hinterfragen sollen, nicht nur die Überschriften, sie sollen sich damit selber äh, äh, informieren und zum anderen aber auch vielleicht, dass die Influencer auch natürlich in der Verantwortung stehen, die Leute, ich, ich sag mal, das denke ich mir tatsächlich immer wieder bei bestimmten Influencern da draußen, die halt eine Reichweite haben, dass sie die Leute nicht für dumm halten, verblöden oder irgendwie, ne? sondern die, die haben die Verantwortung auch äh, den Tatsachen.
1: Also wenn ich jetzt da mal auf Verblöden und sonst irgendwas ähm, wechseln sollte, dann muss ich mir halt anschauen, ähm, wenn ich halt ein, zwei, drei Influencern ähm, ungefähr siebenmal erklären muss, wie eine, wie eine Rechnung geschrieben wird, ähm, dann habe ich da auch so irgendwie ähm, meine Bedenken. Wenn selbige Personen auch noch eine Meinung zum politischen, ähm, ähm, zur politischen Bildung der yeah. muss ja. Deutschland ähm, vom Stapel ist, dann muss ich sagen, jetzt ist es aber wirklich schwierig. Ne? Und ähm, ja. sieht auch Influencern, die gehen in die USA ähm, da sind Influencer, die haben halt eben ähm, also bei einer rechtsradikalen ähm, ähm, Politik unterstützt, ne? amerikanisch-rechtsradikale mhm. Politik. Und das, ähm, auf der anderen Seite machen sie tolle Musik, also ähm, wo sind dann die Grenzen? Es ist halt eben, ähm, wie gesagt, manche Themen haben vielleicht in manchen Bereichen nichts zu suchen. Also grundsätzlich ja. nicht. Ja.
0: Ja, ja, äh, weil du das mit den Rechnungen angesprochen hast. Also da sprechen wir auch noch ausführlich drüber. Also ihr habt ja auch als Agentur ähm, nicht äh, immer wieder oder immer wieder mal schlechte Erfahrungen mit äh, Influencerinnen, die einfach, äh, ich sag mal, vielleicht äh, nicht wissen, wie das Geschäft funktioniert oder wie man... Sie äh, wissen durchaus, hast. wie das Geschäft
1: funktioniert, aber das Ding ist halt, also wenn ich jetzt mal an meine eigene Person ähm, schaue, ähm, da ist ein VWL-Hintergrund, also ähm, das ist fast wie BWL, nur ein bisschen komplexer, mehr Zahlen für die Leute, die das nicht wissen. Und da studiert man ganz viel, unter anderem auch Sachen um Kostenrechnung, Buchhaltung und Co. Das ist alles Part von meinem Studium. Was habe ich da festgestellt? Ich habe davon keine Ahnung. Überlasse ich das also Leuten, die davon Ahnung haben, so, um halt eben, um halt eben, ja, wie sagen, da keine Probleme zu erzeugen. So, dann habe ich hier aber Leute, die sind vielleicht auf der einen Seite tolle Influencer aber sie sind keine guten ähm, ich sag mal, Controller oder Buchhalter. Ähm, mhm. Meiner ist aber, als in so einer One-Man-Show-Situation machen zu müssen und sind auch relativ belehrungsresistent, und überschreiten meines Erachtens auch zum Teil Grenzen. Ähm, also ungefähr im, im drei monat haben wir Sachen, wo man halt durchaus sagen kann, das wäre jetzt ein Thema für den Anwalt, weil ABCDE. so und das, das geht halt eigentlich nicht. Ähm, oder ist auch nicht, wir sind hier auch einer großen Party und wir sind halt Influencer, aber wir wissen das nicht besser. Sondern hier ist halt eben... Ähm, ja, ich sag mal, das stellt die gute Arbeit, die auf der einen Seite passiert ist, massiv in den Schatten, weil da halt ein massiv personelles Verhalten an den Tag gelegt wird. Und ähm, das geht halt einfach nicht. Also das könnte ich mir in keinem anderen Bereich des, ähm, des ähm, regulären kaufmännischen Zusammenlebens ähm, erlauben. Aber in dem Bereich, weil halt noch so ein bisschen wilder Westen, wird es halt, ähm, ich sag mal, toleriert. Und da muss ich sagen, ähm, das funktioniert halt einfach nicht. Funktioniert ganz und gar nicht.
0: Kannst du, kannst du ein paar konkrete Beispiele nehmen, äh, weil du sagst, also das ist schon fast bereit für einen Anwalt, also ohne jetzt Namen oder so, sondern einfach nur so Themen, äh, die... Ein ganz,
1: Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben eine, ähm, eine Rechnung erhalten, wo halt eben auch eine falsche Primierung draufsteht. Das heißt, das darf okay. man ähm, einfach nicht bezahlen, weil äh, es gibt halt, da gibt's halt Gesetz, gesetzliche Vorgaben, dass man ja, ja. nicht korrekte Rechnungen nicht bezahlen darf. Sonst wird irgendwas Finanzamt äh, dort Probleme machen, früher ja. oder später. So, ähm, dann erklärt man das dreimal und dann wird halt einfach an allen Parteien vorbei die Kunden mit einbezogen und man, man ähm, holt sich bei der Kunden aus. So, und plötzlich ähm, kommt die also Kunden mit, mit. Kunden
0: meinst du jetzt äh, eure Kunden? Ihr seid ja die Influencer-Marketing-Agentur und dann ja. äh, die, die Unternehmenskunden, wofür die Influencer dann die Werbung machen. Das meinst du ja, Exakt, Kunden. so, dann wird halt die, die Kunden. Kunden
1: involviert. Ja. Ähm, und meines Erachtens ähm, fängt hier halt also der Punkt an, wo es halt ab, absolut unprofessionell wird. Ähm, also, ähm, weil da gibt es kein Vertragsverhältnis zwischen der Kundin und diesem Influencer, sondern der Vertrag besteht zwischen Agentur und Kunde so ähm, mhm. und Agentur und Influencer. So, es das heißt, ähm, das ist halt schon ein massiver Vertragsbruch ähm, und nicht irgendwie eine Bagatelle, sondern hier reden wir halt über vertragsbrüchiges Verhalten, ähm, ja. was halt eben rein theoretisch, wenn das halt eben Folgen hätte für uns als Agentur, wir halt eben so einem Influencer durchaus die Ausfälle, ähm, ähm, ja, ähm, im Endeffekt ähm, einklagen könnten. So, ganz einfacher ja. Sachverhalt. Und das ähm, ist diesen Personen halt manchmal gar nicht so bewusst, wenn man überlegt, was, worum es da geht, um 500 Euro, ähm, das ja. ist für die Person vielleicht viel Geld, ähm, aber was sie da gerade riskiert, nämlich ein Ausfall für die Agentur in Höhe von mehreren hunderttausend Euro, für die er dann im Endeffekt ähm, ähm, verantwortlich wäre, im schlimmsten Fall. So Und ja. so einfach würde das Game laufen. Und das ist halt diesen äh, Personen ab und zu gar nicht so bewusst. Ähm, und da sind wir auch nicht auf einer großen Party und hey, und wie in einer Kneipe, man, man ähm, blökt sich ja. halt an und danach ist ja alles ja. gut, man trinkt einen zusammen, sondern hier haben wir halt einfach einen, Sachverhalt, der ähm, also ähm, laut der Gegengesetzgebung BGB, HGB, an dem wir uns alle zu, ähm, ähm, na, zu orientieren haben, erstmal ein ähm, ähm, ja, also wie man interessanten Rechtsstreit darstellen könnte, rein theoretisch. so Und das nervt mich halt ex extrem. Ähm, und ähm, ja, aber gut, wir sind dran, solche Sachen einzufangen, aber es ist ja auch zum Glück ähm, stellt sich den Schwerpunkt dar. Jetzt noch mal bei ja. Ja,
0: äh, okay. Ähm, und äh, noch zu dem Fall eine kurze Rückfrage. Also äh, die Influencerin hat sich bei euren Kunden äh, gemeldet und äh, gab es da ein Management dazwischen? Oder nee, ähm, nein. War, das war, war und das. Der der und das ist, das ja. ist der
1: Part. Das ist der Part. Wie gesagt, ich hatte das Beispiel gerade genannt. Es gibt halt Gründe, warum ich halt bestimmte ähm, Themen der, das, ähm, der Wirtschaft nicht aktiv selbst betreue, sondern da halt auf Experten äh, vertraue, mhm. ähm, das ist halt so ein Grund. So Und ähm, wenn hier halt eben jemand meint, er hat das alles im Griff, ähm, dann ist er halt aus meiner Sicht eine eierlichen Wollmilchsau, ja. ähm, sowas gibt es aber de facto nicht und genauso, ähm, ja, muss ich sagen, also ähm, da sollte man vielleicht ja. doch mal auf das hören, was man, ähm, was, was eine Agentur sagt, rät oder sich halt eben ein Management suchen, dass da halt eben, professionell arbeitet und da merkt man halt eben, man sieht es halt wirklich, wo halt Management vorne ist und wo halt eben nicht.
0: Du hast ja schon äh, jetzt äh, die, die Programmatic-Branche professionalisiert. Ich glaube, es wird Zeit, dass die Influencer-Marketing-Branche sich noch mehr professionalisiert, das ist schon besser geworden. Ähm, aber ähm, mein, äh, siehst du irgendwelche ähm, Entwicklungen, die jetzt die Branche noch, professioneller machen sollen, die Influencer-Marketing-Branche, dass jetzt so, so irgendwelche Entwicklungen im Gange sind, ob jetzt politisch oder vielleicht durch Vereine ähm, oder Unternehmen. Ist dir da irgendwas bekannt? Nee. Okay. Aber trotz der ganzen Kritik siehst du ja Potenzial in Influencer-Marketing und äh, du hast ja dir Christopher Storms Wolf äh, und sein Team äh, ins Haus geholt bei euch, bei echter genau. Liebe äh, und ihr bietet ja ähm, Influencer-Marketing an. Also, warum entscheidet sich ein Performance-Marketing, eine Influencer-Marketing-Abteilung zu gründen?
1: Ja, das hatte ich ja gerade schon gesagt, und zwar, dass ähm, wir festgestellt haben, dass dort halt eben ja durchaus ähm, Endverbraucher vorhanden sind. Das heißt, mhm. dass wenn ich, ähm, also es kommt darauf an, wie ich, also wie sind Daten getrieben? So der Mittelpunkt ja. unserer Betrachtung ist der Werbetreibende auf der einen Hand und der, ähm, der ähm, die Produkte, die, die Zielgruppen, etc. Also das ist halt im Mittelpunkt der Betrachtung nicht, was mir am besten gefällt. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass halt eben die Marketingmaßnahmen von unseren Kunden bestmöglich zielgerichtet ausgeliefert werden. Und dann, wie gesagt, wenn ich halt irgendwie sage, ja, Influencer-Marketing passt nicht, das ist nicht der Kanal für meinen Kunden, dann bin ich nicht mehr datengetrieben unterwegs, sondern ich, meine Meinung dominiert hier. Heißt also, ich muss im ersten Jahr die die ähm, ja, Bedürfnisse meines Werbetreibenden in den Mittelpunkt stellen, gucken, wo seine Zielgruppen unterwegs sind und da ist wie gesagt das Influencer-Marketing in Kombination mit zum Beispiel den, ähm, ähm, den Social-Media-Kanälen ein durchaus interessanter Kanal. Das muss halt dann eben ganz nüchtern betrachtet werden und nicht, weil ich halt lieber Programmatik mache, wo ich herkomme. Ja. Ähm, also wenn ich so alles betrachte, dann werde ich halt eben immer eine einseitige Beratung durchführen, die aber nicht, wie gesagt, im Z Sinne meines ähm, Kunden ist. Und dementsprechend dann auch weder eine Performance noch eine Awareness erzeugen wird, sondern einfach nur ähm, meinen persönlichen Revenue-Stream halt Linie im Fokus hat. Ja. So, und das ist halt aus meiner Sicht keine vernünftige ähm, Zusammenarbeit mit einem Unternehmen. Und ähm, vor dem Hintergrund, um halt eben hier nicht ähm, bei Null anzufangen, haben wir uns dann halt von ähm, einem Jahr dazu entschieden, äh, mit dem Christoph zusammen ähm, halt diese Leute um ihn herum und ihnen das Wissen halt ähm, bei uns anzusiedeln. Und dann halt eben mit den anderen Gewerken zusammenzuführen. Und da sind die Ideen ja, also ohne dass wir halt eben in einem selben Raum sitzen, gleich. Wir haben halt eben beides Interesse, bei unseren Kunden halt möglichst erfolgreiche Ergebnisse abzuliefern. Und dann muss halt eben bei uns halt geschaut werden, wie kriegen wir halt eben die besten die Sachen am besten orchestriert. Also, Reines Projektmanagement und wie müssen die Sachen ähm, quasi auch dann abgestimmt sein, etc. Mhm.
0: Wenn ein Kunde zu euch kommt und sagt, okay, äh, wir möchten irgendwie Programmatik anzeigen oder Influencer anzeigen, also nach welchen Kriterien würdet ihr ihm empfehlen, ähm, Influencer einzusetzen oder sich für Programmatik äh, zu entscheiden?
1: Also ein ganz einfaches Beispiel wir hatten vergangenen nee, Jahr, 2019 im Winter hatten wir einen Kunden, der kannte uns aus dem programmatischen Universum heraus. Mhm. Ähm, der kam mit einem Produkt an. Und da hatten wir leider noch kein Influencer Marketing im Haus, aber der kam mit einem Produkt, wo ich halt sofort wusste, dass das niemals programmatisch funktionieren wird. Das ist ein Produkt, wo du halt mit einer Zielgruppe kommunizierst, die durchaus vorhanden ist, aber die halt eben über programmatische Möglichkeiten sehr schwer zu, zu greifen ist. Das heißt, da war auf jeden Fall Stichwort eins, Paid Social, also im Schwerpunkt Facebook und Instagram-Thema, um halt eben Nutzer zu erreichen, die sich bestimmte Themen interessieren, die ja zu dem Zeitpunkt schon von, ich sag mal, produktnahen Influencern hinterlassen wurden, so Leute, die halt sich für Bitcoin interessieren, traden, Dubai und Co. sind so eine Kombination aus allem, mhm. und die Leute, also die User, die solchen Nutzern folgen, und Search. So hätte ich quasi, und ich meine, ähm, nee, stimmt nicht eineinhalb Jahre später erst, aber hätte ich Influencer-Marketing zu diesem Zeitpunkt schon ähm, im Zugriff gehabt, hätte ich auf jeden Fall Influencer geholt oder versucht zu bekommen, die sich halt mit diesen Themen auch auseinandersetzen und ähm, 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 Paid Social und ähm, Search, weil am Ende des Tages, wenn die Leute jetzt nicht aktuell sofort reagieren können, was machen sie? Sie googeln später nach den Sachen oder suchen nach den Sachen. Das heißt, ähm, wir haben damals halt eben das empfohlen, was aus unserer Sicht dann halt viel besser wäre gewesen ist, instead of ähm, Programmatik. Weil bei Programmatik äh, muss ich erstmal Datensegmente bauen, dann muss ich halt eben ein gewisses Mediabudget ausgeben und bis das skaliert, ähm, ist da halt auf jeden Fall das Investment wesentlich höher, als halt eben über diese, ähm, ich sag mal, pragmatischen Ansätze, die ich da dann halt stattdessen vorgeschlagen habe. Und das war dann in dem Fall ähm, Paid Social und Search, so. Um, und um, das ist halt eben so eine Vorgehensweise, wenn wir halt eben einen Kunden haben, der so eine Idee hat, die kommt ja auch irgendwo her, wir dann aber mhm. als gute Berater sagen, ja, mh, mh, um, und wir würden unseren Schnitt machen, also ist so oder so würden wir das Geld verdienen, um, aber ja. wir dann halt schon um, so einen Anspruch haben, dass wir dem Kunden das empfehlen, was für ihn am sinnvollsten ist. Ne? Und ja. um, jetzt heute ist es halt so, dass wir da auch, wenn das Thema influencer um, um, stattfindet, dass wir halt schon darauf achten, dass wir keine kritischen Reaktoren empfehlen, also Leute, die sich halt eben irgendwie komisch verhalten mhm. ähm, und ähm, nicht nur seine, ähm, ich sag mal ähm, Einzelleistung betrachten, sondern in Gänze wie verhält sie in der Nutzer der Summe ne, gibt es da irgendwas, was halt unserem Kunden halt damit äh, was ich auf die, um die Ohren fliegen kann, wird das von uns auch berücksichtigt. Ne? Also gerade im Kontext von US-amerikanischen Kunden, da hat es ganz andere ähm, Wirkung, wenn ich halt jemanden habe, der zum Beispiel, was ich ähm, ähm, sich in irgendeiner Form mal rassistisch geäußert hat, der sich in irgendeiner Form frauenfeindlich geäußert oder homophobe Äußerungen tätig hat, der ist in Amerika, kann er ja nicht mehr genutzt werden für Influencer-Marketing, ja. weil ja, ähm, ja. das halt für eine Marke eine so krasse Folgen hätte. Ähm, das heißt, ich muss halt eben ähm, auf jeden Fall ähm, ähm, schauen, ähm, habe ich da mit einem einer Person zu tun, die halt einen roten Faden hat ähm, oder ist es halt ähm, was ist ein, in dem Fall ein Reaktor oder halt eben eine labile Persönlichkeit. sind alles System, ja. die wir halt ähm, ähm, wenn wir das Thema Daten hinzunehmen, berücksichtigen und hier ist es immer, dass der Erfolg des Kunden steht im Mittelpunkt und nichts anderes. So, und dann, mhm. wie gesagt, wird geschaut, was, welche Komponente wir wie abrufen und, oder wo wir halt sagen, wir raten die ganz dringend davon ab, weil 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ja, also genau, ihr schaut dann auf das Konzept des Influencers, sein Verhalten wie er so, was er spricht, dass er eben, ich sag mal, in Anführungszeichen, zur Marke passt und jetzt nichts Negatives hat. Gibt es, basierend auf Daten, irgendwelche Zahlen, KPIs, auf die ihr genau drauf schaut, also wenn ihr die Influencer raussucht, sind das jetzt irgendwie die demografischen Merkmale oder andere Themen, Follower, Impressions, nach, nach welchen Daten sucht er die Influencer heraus?
1: Was macht das für auch, dich Sinn? Ja. Also das ist um, unterschiedlich. Also nicht die Masse zählt. Also für mich zählt halt, also also jetzt im Kontext von, also bei Influencer-Marketing kann ich, muss jetzt sagen, schwierig weil ich das halt eben so erstmal nicht gut beurteilen kann. also der Grund, warum wir da halt ja auch jetzt mal hier Verantwortlichkeiten bei uns haben. Mhm. Ähm, ähm, äh, heißt, was soll ich ausdrücken? Ähm, wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt mit einem Budget, ähm, das er halt unbedingt loswerden will und ich halt aufgrund der Daten rausfinde, dass die ähm, dass das ähm, eigentlich viel zu viel ist, auch das würde ich ihm sagen. Ich hätte nicht auf Teufel kommen rausgesucht, mhm. das Budget auszugeben. So, Also es ist halt... also eventuell, für die einen oder anderen Menschen ist es halt immer sehr schwierig, was wir da sagen. Also, ich kann jetzt zum Beispiel bei einem Kunden einen Tagesretainer abrechnen, ich weiß aber nicht, es ist Fakt, ich weiß, ich brauche dafür nur eine Stunde. Dann ist natürlich, da kann ich jetzt wirklich einen Tag verdienen, aber ich sage dann halt, Ganz ehrlich, ey, ich brauche dafür wirklich nur eine Stunde, vielleicht zwei. so Also ja. lass uns halt gucken, zwei Stunden, das sind halt so so viel Euro anstatt ein Tagessatz. Ähm, ja, weil, ja. Also so, und das ist halt so mein mein persönliches Verhalten. Und wir hatten jetzt vorhin, hatte ich noch ein Telefonat mit dem Kunden, wo ich ihm auch nochmal darauf hingewiesen habe, das heißt, natürlich ähm, kann ich jetzt halt den Retainer, ähm, also wie, wie die Sanduhr durchlaufen lassen und noch eine Stunde abbrechen, noch eine Stunde. Und dann sind die Stunden weg und wir können nochmal was ähm, nach nachbuchen. Ähm, für mich unter ich sag mal monetären Sichtpunkten super ähm, Situation mein raten war aber ähm, lasst uns bitte die Sachen wo ihr halt eben einfach keine Ahnung habt schnell klären damit diese Rückfragen aufhören weil eure Rückfragen kosten gerade euch vor allem mega viel Kohle so und das heißt ja, ja, ähm, ja, ja. auch ein bisschen und der war halt schon ein bisschen erstaunt weil ich ihm gerade aktiv sage was er tun muss um bei uns weniger Geld auszugeben so ja, und ähm, ja. Wenn du meinst, meine persönliche Meinung ist, das wiederzuführen, dass wir später noch viel mehr Geld miteinander zu verdienen werden, aber dann halt eben ähm, ist das Geld da, um bessere Sachen zu machen. Also es ist halt eben, meinst, meine persönliche Meinung ist, es ist ein, ein, ein vernünftiges kaufmännisches Verhalten, ähm, aber das machen halt nicht viele. oder es ist halt eben schon interessant, wenn man halt merkt, dass man, dass man eigentlich das Richtige sagt. Die meisten Leute aber erstmal irritiert sind, wie, du empfiehlt gerade, wo du weniger Geld verdienen wirst? Ja, temporär. Aber wenn wir erfolgreich sind und vernünftig zusammenarbeiten, dann verdienst du ja mehr Geld, hast also ein größeres Interesse, mit mir mehr zu machen und dann verdiene ich ja auf diese Art und Weise mehr Geld als ja. Unternehmen und auch die Unternehmen, die hinter mir stehen, Influencer, ja. Technologieanbieter etc. Et so. Und das ist halt ja. eben eine Sache, ähm, bei uns ist es ernst gemeint, darum heißt es mir auch echt Liebe, bei anderen ist es halt eben, ja, wird das erzählt, aber wird nicht so umgesetzt. So also. Ja.
0: Bezüglich Zahlen, der Rizzo war auf der Demesco, wo wir auch waren und hat einen spannenden Vortrag ähm, darüber gehalten, wie InfluencerInnen Unternehmen verarschen, indem sie einfach ihre Zahlen verschönern und um an Kooperationen ranzukommen oder eben, äh, wenn sie Postings machen, die Postings äh, dann äh, mit Zahlen, naja, vielleicht einkaufen, äh, so, so Likes einkaufen etc., damit äh, sie zeigen, wie erfolgreich dann äh, eigentlich die Postings wären. Also, sie machen sie schöner, als sie sind. Und äh, passiert euch das auch? Äh, habt ihr auch da bei der Zusammenarbeit mit Influencern die Augen auf und könnt ihr sowas erkennen?
1: Ja, also wie gesagt, dieses, ähm, das Thema an sich ist ähm, nicht wirklich neu. Das findet halt quasi in allen äh, Markendisziplinen statt, seitdem es Marketing, glaube ich, gibt. Ähm, mein, wo ich jetzt mal kurz in meine Vergangenheit zurückspule, wo ich Zeitungsjunge war, ähm, mhm. habe ich halt, wenn ich keine Lust hatte, böse, böse, die Zeitung einfach in den Mülltonne, in einen Papiercontainer geworfen. So. <lacht> ähm, ähm, so, Zeitungen sind als ausgeliefert in die Haushalte ähm, erstmal erfasst. Punkt. Ne? Und ja. ähm, man weiß ja relativ schnell, welche Haushalte dort messen, welche nicht. Äh, wo da zur ja. Messung benutzt werden und welche nicht. Und ähm, grundsätzlich ist ja da jemand, der hat eine Anzeige in der Zeitung beschaltet, also gebucht. Das heißt, diese Person geht davon aus, dass halt wie mehrere tausend Haushalte seine ähm, Werbung gesehen haben. De facto ist das aber nicht der Fall. Und die lagen ja alle im Papiercontainer. So, oder nicht alle, aber ein Anteil davon. So, das heißt, ähm, hier wurden ja schon falsche Daten, ähm, und das ist dann irgendwo so in den 90er-Jahren gewesen, an irgendein Werbetreibungsunternehmen ähm, so, ähm Ich war dann irgendwann geläutert, was das Thema Pflichtbewusstsein angeht, also meinen Job ordentlich machen, aber... Ähm, Natürlich nachvollziehbar war das ja nicht. Und jetzt sehen wir heute in, ähm, in anderen Marketingdisziplinen Radio. Das, ähm, ja, also wie viele Leute haben ihr Radio wirklich an? Ähm, also wie viele Leute sind wirklich erreicht worden? Ähm, wie viele Leute gucken noch Fernsehen wie in den 90ern oder Anfang der 2000er? Oder Stream jetzt vielleicht mehr? Ähm, also wo ist da halt wirklich eine echte Nachweisbarkeit, dass halt eben Werbung, die halt dort auswählen wurde, halt dann auch beim Endverbraucher angekommen ist. Ähm, und im, im Kontext von digitalem Marketing auch hier ist es ja verschiedene Methoden, um halt eben Werbemaßnahmen auszusteuern. Sind sie denn so durchgeführt worden, dass dann auch ein, ein tatsächlicher Erfolg statt hat? Und dasselbe überträgt sich auch in das, in, in, bei Facebook, auf Search, auf überall. Und halt eben nicht zuletzt auch bei den Influencern. Wenn halt eben ähm, auf dem Kunden halt so eine gewisse Blauigkeit oder Unwissenheit vorherrscht und jemand kriegt das mit, ähm, so ist halt leider das Game. Da wird das halt unter Umständen auch... Ähm, 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 gemacht. Gelegenheit macht Diebe, ist eine Redewendung ähm, mhm. und die kommt nicht von ungefähr und wenn die Leute, ja, je nachdem, wer es ist, halt denken, okay, da ist jemand, der kriegt das gar nicht mit, der verschnallt das nicht und der versteht es nicht der geht drauf ein, ähm, dann kann sowas durchaus passieren. Und das ist wieder unsere Aufgabe als Agentur, da schon ordentlich zu arbeiten, halt eben da keine Fake-Powerpoints ähm, zu erstellen, beziehungsweise sowas gar nicht erst zuzulassen, dass unsere Kunden und dann so einem negativen Genuss kommen, sondern schon schauen, dass wir da halt eben ähm, eine echte Messbarkeit ähm, haben. Also sprich ähm, zum Beispiel, wenn man halt Promo-Codes nutzt oder wenn man sich halt mal anschaut, wo kommen denn die Likes und den Posts her? Ähm, ähm, oder wie stellt so ein Account erst ähm, entstanden? Was ich so ein Influencer, Influencer in anführungsstrichen, der halt mhm. eben einen relativ neuen Account hat, zehn Posts, aber halt irgendwie eine Million Follower. Also ähm, <lacht> ja, jetzt ja, mal ganz krass ähm, überspitzt dargestellt. Ähm, dann, also, dann muss ich ja wirklich der dümmste Hund der Welt sein, wenn ich auf sowas eingehe oder meine, okay, wow, der hat total die Reichweite und ähm, whatever. Ne? Ähm, ja, und es gibt ja auch in ja. der Deutschrap-Szene gab es ja auch mal so diese Battles, wer mehr Follower hat oder mehr Likes hat, außer seinen, ähm, ähm, was auch immer, ähm, Facebook-Gruppen oder Fanpage oder so. Ähm, da haben sich halt gegenseitig, ähm, weiß ich, ähm, da die Alpha-Männchen-Parade vor der Shisha-Bar gemacht. Ähm, und jetzt, okay, stehst du bedienen, aber. Um, weil ich habe mehr Follower auf Instagram. Das ist ja auch irgendwie Teil von manchen Songs sogar also gewesen. Also ja, vollkommen ja, ja. gaga. Heißt aber gar nichts. Ne? Also also ja. blöd. Ich glaube, auf Ebay kann man immer noch Likes auf Instagram kaufen. Ja, um, ja. also wie gesagt, da sind Ab wir als Agentur ja. dann schon. Ähm, wichtig, dass wir halt unsere Kunden entsprechend sensibilisieren oder halt eben, wenn der Kunde halt einfach keine A, keine, keine Zeit hat, um sich jetzt halt überall eben, äh, auch noch ein bisschen anzueignen, dass wir halt eben dann stellvertretend haben, werden wir auch bezahlt sicherzustellen, dass er halt eben nicht auf so einen ähm, ja, Influencer reinfällt. Ne? So.
0: Ja, ja. Und, und äh, wie, wie einfach ist das äh, für euch herauszufinden? Also ihr habt ja die Datenblink. also könnt ihr das äh, so ganz schnell äh, nebenbei machen oder ist das dann schon schwieriger?
1: Es kommt darauf an, also, die meisten, also, wir haben ja hier Verantwortlichkeiten, wie gesagt, und die Leute, die halt eben in dem Bereich dann operativ verantwortlich sind, haben auch Ahnung gesehen, dass halt relativ zügig was, was ist. Wir hatten jetzt auch in einer um, Kundensituation, da hat unser Kunde halt eben, um, dummerweise halt so ein paar, ich sag mal, Anfängerfehler gemacht, das haben wir auch relativ schnell um, erkannt und geklärt, bevor noch groß, bevor schon Großgeld verbrannt war. Mhm. Ich bin halt wieder der Spezialist im, im Bereich der Programmatik und ähm, da gibt es halt eben auch gewisse mal Kennzahlen, wenn die über einem bestimmten Level sind, dass man halt da automatisch reinguckt und wir haben aber auch ähm, im Bereich des, ähm, der, Programma der Programmatik halt eben überhaupt äh, des Data-Driven-Bereichs ähm, gewisse Tools, die sofort flaggen, ähm, wir müssen hier mal bitte ähm, ähm, manuell reinschauen, ob das in Ordnung ist, so was hier gerade an Werten generiert wird.
0: Ja, okay.
1: Also wir sind ähm, ganz am Anfang Qualitätssicherung. Das umfasst ja, auch ja. das.
0: Okay, äh, wenn wir uns jetzt mal auf die Erfolgsmessung von Influencer-Kampagnen äh, schauen. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass es manchmal echt schwierig ist, den Erfolg irgendwie eine, eine ganzen Influencer-Kampagne zu messen. Äh, kannst du darauf nochmal kurz eingehen, warum es eigentlich äh, so schwierig ist?
1: Ähm, ja, es kommt darauf an, was, was die Ziele der Kunden sind. Ne? Also wenn der Kunde ein Ziel ist, das greifbar ist, also sprich ein Abverkauf, Registrierungen, dann macht es das, das schon relativ einfach, wenn es darum geht, halt irgendwie eine Markenbekanntheit zu steigern. Dann habe ich ja erstmal nur einen Influencer, also einen einzigen Influencer, der in seinem mhm. Kanal eine große Reichweite hat. Das heißt aber, wir reden hier von nur Facebook, nur Instagram oder nur TikTok. Hat der ja da irgendwelche Synergien, wie groß ist die Reichweite wirklich und wie, ähm, wichtig ist diese Reichweite halt eben von unseren Kunden oder setze ich hier gerade alles auf eine Einzelperson und mache mich halt dann mhm. unter Umständen eine, äh, bringe mich in eine maximale Abhängigkeit. Das ist halt eben, ich halt einen Lieblingssender habe, der hat halt für sich gesehen eine massive Reichweite. Ähm, das heißt aber nicht, dass der ähm, dann halt alle meine relevanten Nutzer erreicht. Und das ist halt eben etwas, was da zu berücksichtigen gilt. Aber ähm, dann muss ich ja halt sicherstellen, dass ich irgendwelche ich sag mal, greifbaren, messbaren ähm, Effekte habe. Und wenn ich halt beispielsweise dieses Thema Promocode ähm, nehme, dann weiß ich ja, ob dieser ähm, Influencer ähm, dafür gesorgt hat, dass Nutzer nicht diesen diesem Promocode hatten, sondern diesen diesem Promocode auch auf meiner Website einkaufen waren. Ähm, und dann kann ich wiederum mit Analyse-Tools den Traffic ähm, anschauen, woher denn halt diese Nutzer gekommen sind. Ähm, also welche Kanäle, ob welches, ähm, also zum Beispiel, ob sie von über Instagram über über Facebook gekommen sind oder halt eben zum Beispiel auch über die Google-Suchmaschine auf den Kunden zugriffen haben, aber indirekt halt durch diesen Influencer ausgelöst wurden. Also da gibt es halt verschiedene Wege, aber man muss dann schon schauen, dass man halt ein Framework im Hintergrund schafft, das halt eben diese totale Erfassbarkeit, Messbarkeit gewährleistet. Ne? So, mhm. Also wenn jetzt halt, es gibt auch andere Betrachtungen, die sagen, ja, wir haben hier eine Facebook-Kampagne gestaltet, also ganz normal paid. Paid Ads auf Facebook und mhm. ähm, eine Search-Kampagne, also die bezahlten Suchanzeigen auf Google. Ähm, ja. Und dann ist die Auswertung, Google hat funktioniert, Facebook nicht. Okay, ähm, <lacht> Aber die Nutzer sind ja nicht von alleine auf das Produkt aufmerksam geworden. Also da gab es ja irgendwo jemanden, der hat etwas, also das Unternehmen hat auf Facebook Anzeigen geschaltet. Diese Anzeigen haben die Leute erreicht. Ja. Ähm, ich habe jetzt hier tatsächlich gerade neben mir ist halt das, der, der andere Bildschirm, da ist Facebook drauf. Jetzt sehe ich da irgendeine Werbung während wir hier sprechen, ja. dann werde ja. ich ja jetzt nicht auf das Werden im Moment müssen wir kurz unterbrechen, ich muss mal da kurz was shoppen, sondern was passiert, ich merke mir das, ähm, denkt dran und in einer Stunde, wenn wir fertig sind, dann kann ich schnell shoppen gehen, aber wie passiert das dann? Ich google danach, das heißt, ähm, dann hat die Facebook-Kampagne an, an, angeblich nicht ähm, funktioniert, weil ich nicht direkt drauf geklickt habe, aber Google hat super funktioniert und das ist ja Blödsinn und wenn wir jetzt halt den Influencer mit dazu nehmen, ähm, der, der hat eine Message, der kommuniziert was, die Person schreibt sich diesen besagten Promocode auf oder was auch immer, Yeah. Oder er speichert sich halt irgendwas und dann später ähm, kommt er mit dieser Information wieder auf die Seite des Kunden und da muss man halt als Agentur da die, ähm, ich sag mal, Kette, wieder dieses Thema Cross-Channel, so also Omni-Channel für den Kunden halt eben nachvollziehbar machen, dass er es auch versteht, nein, dein Investment war gut, aber hier haben wir halt mehrere Parteien oder mehrere ähm, ähm, Themen, die wir hier laufen haben im Rahmen deiner Marketingmaßnahme jeweils ihren Job gemacht. Also alle waren wichtig. Wenn du nur einen davon machst, wird es nicht funktionieren. Wenn du nur Search machst, ähm, dann möge Gott dir beistehen, dass halt Leute ja. auf deinem produkt machen ähm, werden. Wenn du halt eben nur den Influencer machst, dann ähm, bete zu Gott, dass jetzt alle gerade Zeit haben, den Influencer ähm, bei ähm, Instagram-Reel sehen, dass sie gerade jetzt ja. Zeit haben, das darauf zu reagieren.
0: Ja, okay, 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 also ist jetzt die Kampagne dann in Verbindung, die Influencer jetzt werden muss ich in Verbindung. Verbindung. gleichzeitig, sind sie alle, okay, super spannend, ja, das ist ja auch das, was du am, ganz am Anfang äh, erzählt genau. hast, ähm, äh, vielleicht nur ganz kurz, gibt es äh, bestimmte Marketingziele, wo Influencer äh, äh, gebucht werden können, wo es Sinn macht, äh, da sie zu buchen. Also, du hast schon gesagt, Abverkauf kann man gut messen. Gibt es noch andere Marketingziele, wie zum Beispiel Imageaufbau oder ähm, wie Also
1: unterschiedlich. Also man kann ähm, eigentlich alles für alles benutzen. Also okay. ähm, es ist dann halt so ein bisschen die konzeptionelle Thematik. Ähm, wie gut oder ähm, also wie gut bin ich hier halt ein gutes ähm, Konzept zu entwickeln? Und vielleicht sollte mein Konzept mhm. nicht irgendwie ähm, so eine One-Size-Sits-All-Situation sein. Ähm, wir machen einfach mal für alle Kunden, alle immer dasselbe.
0: Dann schauen wir äh, jetzt noch so zum Schluss äh, als abschließender Block mal ganz kurz aus der Vogelsperspektive auf äh, die Influencer-Marketing-Branche. Äh, äh, Würdest du vielleicht sagen, dass der Ruf vom Influencer-Marketing äh, aktuell so ähnlich ist wie äh, der des Programmatik äh, oder gar performance marketings ganz am Anfang äh, damals?
1: Ähm, ja, schon. Also das ist halt alles halt so seine... seine Evolution. Und wie ich anfang ja. sagte, also ähm, bei Programmatik war es so, ähm, erstmal wollte es keiner haben, es war nur ein Trend, lala. Und ich glaube, bei ja. Influencer brauche ich gar mehr darüber reden, es ist halt eben, also es ist halt da, es ist halt auf gar keinen Fall ein Trend, es war nie ein Trend. Ähm, mhm. Es gab schon immer irgendwo ähm, Testimonials und oder halt eben Leute, die halt eben sich für bestimmte Marken interessiert haben und dementsprechend ähm, über ihre ähm, sonstigen Aktivitäten halt Leute gezogen haben, ähm, und ähm, also es ist also Teil eines Marketingmixes ähm, vielleicht bei dem einen Kunden nicht der Schwerpunkt, aber man sollte zumindest mal geschaut haben, ob da Potenziale sind. Ja.
0: ja. Wenn, wenn du in deine Marketing-Bubble reinschaust, du kennst ja viele Firmen, Marken, äh, Teilnehmer, äh, die mit Influencerinnen zusammenarbeiten. Wie ist das? Die, äh, wie ist das die, die Stimmung?
1: Ähm, also äh, die Stimmung was Influencer von... angeht. Influencer, okay. Ja. Ähm, also, viele Unternehmen, mit denen wir arbeiten, ähm, haben erst durch uns dann, ähm, ich sag mal, Kontakt zu hergestellt. Also, wir hatten mhm. das vorher gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, und ich meine, wir haben als halt Schwerpunkt, im Schwerpunkt halt Startups und Mittelständler. Ähm, und ähm, die Mittelständler sind schon eine große also, ähm, Anzahl an Unternehmen. Ähm, aber man muss ja gucken, wer von denen ähm, passt wie, was zusammen, also welchen Marketingkanal und welchen, mhm. ähm, ja ist ein Influencer im Endeffekt auch es ist ein B2B Influencer ein B2C Influencer ähm, ja
0: okay ähm, siehst du irgendwelche Trends äh, im Influencer Marketing auf äh, uns zukommen also beispielsweise Amazon Shopping habe ich gesehen ist in Amerika äh, jetzt schon ziemlich äh, weit also da sind ja ich würde mal sagen, Amazon-Influencerinnen, die da Produkte präsentieren, ähnlich wie im Live-Shopping äh, in Deutschland. Äh, da müsste ich nachgucken, ob das schon gestartet ist. Das weiß ich gar nicht. Ähm, äh, ist das vielleicht ein Trend oder gibt es andere Trends, wo wir... Äh, das kann äh, durchaus
1: interessant sein. Also ähm, ich versuche mich immer zu äh, also bemühen, meine persönlichen Interessen, Meinungen, Vorlieben äh, nicht als, als Nonplusultra zu nehmen, mhm. ähm, sondern halt zu schauen, wie macht das halt für eine, für eine bestimmte Zielgruppe Sinn? Ähm, wie für, eine bestimmte, ähm, ähm, na, für einen bestimmte, für bestimmten Kunden und dann halt diese diese Themen zusammenzuführen und ja. ich meine das Live-Shopping ähm, das gibt gibt's ja schon super lange in Deutschland und wenn man es jetzt anschaut wieder werden also werden gerne Scherze darüber gemacht Fakt ist aber es funktioniert ja für Unternehmen so ist ja nicht ne das heißt also ähm, dazu sagen das dass, ähm, ähm, das ist halt als Blödsinn oder es ist ähm, nicht seriös oder was auch immer das wäre halt ähm, ja ich meine da, da werden Milliarden von Euros jedes Jahr Umgesetzt. Ähm, oder mhm. jetzt zu sagen, dass das hat keine Zukunft. Das also ist halt eben als Blödsinn, ähm, würde ich erstmal so nicht unterschreiben. Nee. Also.
0: Okay, okay, also du, du siehst der Branche schon sehr positiv entgegen ja, insgesamt. Durchaus. Branche. Okay. Welche Tipps für mehr Erfolg bei Werbekooperationen würdest du den Influencer gerade geben? So spontan. Hey, Influencer, macht bitte das, damit ihr mehr Erfolg habt.
1: Ähm, also, ich glaube, so ein Thema wie Management ist nicht ganz verkehrt. Also, da was ähm, professionalisieren. Ähm, also, das also, ein meine, Management rauszusuchen. Ja, ich meine, ähm, wie gesagt, also, der, der Influencer hat ja so sein, sein, seinen Weg gefunden. Ähm, also, warum ist er erfolgreich? Warum hat er viele Menschen, die ihm folgen? Warum haben, haben finden Leute ihn witzig, sie witzig oder interessant? Ähm, so. Das heißt, also das macht er schon mal, schon mal durchaus richtig. So, Dann geht es aber halt darum, aus dem Wild, Wild West in halt eine ich sag mal, geregelte, ordentliche, also sich eine ordentliche Richtung zu entwickeln und vielleicht auch mal irgendwann das Interesse zu skalieren. Also vielleicht möchte der Influencer ja auch mal noch gleichartige Menschen heranziehen, die halt ähnlich wie er funktionieren, also quasi ein bisschen unternehmerischer denken und nicht nur als Einzelperson, weil auch ähm, das Influencer-Marketing oder die Möglichkeiten sind auch immer, sind endlich, nehme ich mal an. Also die Halbwertszeit, ähm, also weiß ich, wenn ich heute als also ich Anfang 20-Jähriger eine Anzahl an Influencer habe, wie, ähm, wie sieht das halt in zehn Jahren aus? Werden die Leute dann halt immer noch so ein Interesse an meiner Person haben? So mhm. werde ich mich halt eben weiterentwickeln. Das heißt, ähm, man muss sich halt gewisse Sachen abgeben, ich muss mir halt Sachen ranzwischen Potenzial erkennen und so, aber das schaffe ich nicht, wenn ich kein gutes Management habe, das mir halt eben ja. den Raum für meine eigenen kreativen Ideen überlässt. So. Und vielleicht halt eben, das ist meine persönliche Sichtweise, bei dem bleiben, wo man gut ist. Und das ist dann halt unter Umständen nicht, meine, stetig meine politische Sichtweise wiederzugeben oder mich in Sachen... Ähm, ähm, ja, zu involvieren, die halt eben ganz anderen ähm, Dynamiken haben. Ne? Also ich kann heute Fan von niemandem sein und morgen hat er sich durch eine ähm, Neupositionierung ähm, falsch ausrichten. Dann sieht das für mich ganz dumm aus nach Umständen. Also ja. ähm, oder Oma hat immer gesagt, ähm, sag mir, wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. so ne? und ähm, das ja, ist,
0: ja, das stimmt. Ja. Ja, absolut. Wenn sie ja mag, vielen lieben Dank, ganz toll. Äh, äh, letzte Frage an dich persönlich. Wie geht es jetzt äh, mit dir weiter? Was sind deine persönlichen Ziele beruflich, beziehungsweise vielleicht auch von der Agentur? Äh, vielleicht gibt, spielt Influencer Marketing auch eine Rolle darin.
1: Ja, ich finde jetzt Influencer und DJ.
0: Du, du, du wärst Influencer und DJ. Ja,
1: genau. Das <lacht> hat genau. Wachstumspotenzial. Das nee. ähm, also DJ, DJ ohne Übergang, Fotograf und ähm, Influencer. Also, ich mache so eine Mischung aus allem und gebe mir irgendwie so einen ähm, kleinen Vieh-Namen. Ähm, oder der Eigenname schon besetzt von einem anderen DJ. Aber, ähm, nee, also, wie sieht's es aus? Ähm, also, wir sind ja als also Unternehmen nicht nur in Europa tätig, sondern auch in den USA. Und jetzt hat die Pandemie unser Wachstum halt in Amerika halt schon gewissermaßen gehemmt. Jetzt sind wir halt eben aber wieder dabei, das hochzufahren. Also, wir haben halt amerikanische Kunden, aber haben jetzt auch die Möglichkeit, aktiv dort vor Ort zu sein. Das ist halt eben in meiner ähm, Sektion. Und ähm, da sind wir halt eben nächstes Jahr wieder aktiver ähm, in ähm, Texas und in Florida. Und ähm, heißt halt eben, da auf jeden Fall Wachstum voranzutreiben und halt eben das, was wir jetzt seit halt jeher machen, ähm, innovative Themen ähm, für unsere Kunden halt eben ähm zu schauen, wie wir halt eben Wissen halt ähm, von A nach B transferiert bekommen und natürlich eine agile ähm, ein agiles Media Buying und eine Omnichannel-Betrachtung der Märkte der Zielgruppen äh, voranzutreiben. Also das ist halt eben unser Thema und wieder auch da wieder ähm, nicht ohne Grund äh, tragen die Influencer halt eine sehr wichtige und gute Rolle und ähm, die persönlichen Erfahrungen, die ähm, ähm, überwiegen halt nicht die tatsächlich sehr guten Erfahrungen. um das halt eben nochmal ein bisschen zu relativ, was ich am Anfang sagte. Aber also durchaus sind halt ähm, also die meisten Ergebnisse sehr viel sagen. Und da muss ich halt eben als datenichtrierender Mensch halt ganz sicher sagen, es funktioniert. Es funktioniert. Und ähm, das ist halt eben mein Thema. Sachen, die funktionieren, vor allem in den jeweiligen Märkten halt ähm, einfach ähm, auch für Mittelständler zugänglich zu machen und halt eben zielführend einzusetzen. Ja. ja,
0: und und äh, wie und heißt DJ, Und Fotograf.
1: DJ Fotograf. Aber, aber DJ-Fotograf. Das,
0: das hast du jetzt ernst Fotograf. gemeint mit DJ und Fotograf? DJ-Fotograf und Influencer. Hast du ernst gemeint? Nein, sonst scherz. Nein. Okay, ja. okay, gut. Also ich frage nur nochmal, also hätte auch sein können, ich habe es schon als Witz verstanden, aber vielleicht wäre <lacht> nee, das Nee, nee, <lacht> nee. <lacht> Weißt du, so.
1: Ja, aber wie gesagt, also ähm, jeder meinte, es ist, also nochmal, vielleicht doch ja. mal ähm, Sagen, also. Ähm, es gibt Influencer, und es gibt Influencer. Und es gibt DJs, ja. und es gibt DJs. Und es gibt halt Fotografen, es ja. gibt Fotografen. Also, ein Fotograf braucht ein gutes Auge, ja. nicht eine gute Kamera. Ja, ja. Und, ähm, ja. Es kommt nicht auf die Masse der Follower an, sonst geht es darum, halt eben einen guten Job zu machen. Und ein DJ, da es ja. halt auch neulich von euch, von Monika Kruse, ein ganz gutes Ding. Mittlerweile definiert sich ein DJ über seine Likes oder Follower und nicht mehr über seine, ähm, nicht über die Qualität seiner, ja. Ja. seiner Musik. Und dann hat er halt ja was Gutes gesagt. Und da, darauf muss man halt einfach achten. Es kommt auf die Qualität in der, in der Leistung an. Und da, und ich glaube, das ist auch im Sinn der Influencer, muss man halt ein bisschen die Streu vom Weizen trennen und wenn man dann ja. halt nochmal meine Kritik, die ich einfach sagte, das ist halt eben schon eine Erfahrung und da gibt es halt sehr professionelle und sehr gute und dann gibt es halt welche, die raffen einfach gar nicht, ähm, äh, <lacht> dass das so nicht läuft, also es geht nicht ja. und ähm, ja. man sieht sich immer zweimal im Leben und solche Sachen, das kommt alles nicht von ungefähr solchen Äußerungen. Ähm, ja, also
0: Gut, dass ich da nochmal reingestiegen bin, das waren ganz, ganz tolle ähm, äh, Worte, auch eine schöne Message zum Schluss. Siamar, vielen lieben Dank, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Danke. Zeit, viel Erfolg auch. auch in den Staaten und äh, bis bald. Danke. Haben
1: einen schönen Tag. Tschüss.